0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado esta semana é o André Costa, um, mais conhecido como Lute Design. Uh, ele é designer, uh, ganhou no início da carreira um prémio da Peugeot. Um, foi uma conversa muito engraçada. O André tem umas coisas muito interessantes a, a partilhar. Há algum ruído na, na entrevista porque foi a entrevista gravada num café uh, mas espero que, que isso não estrague a importância daquilo que é dito até já Olá André obrigado oh. por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado um... A primeira pergunta que eu costumo fazer é se, se na tua infância uh, se, se era um ambiente que estimulava a criatividade, se havia pintores, músicos, uh, inventores na família ou se era algo que, que não
1: existia? Uh, sim, havia, havia... O meu pai era, tinha bastante capacidade para o desenho e eu, embora ele não tenha sido a carreira, eu via os desenhos que ele tinha feito, que creio que foram no secundário algo desse género e eram desenhos à vista e isso era uma coisa que eu gostava sempre de ver e eu até lhe pedia para me desenhar de desenha-me um carro desenha um... via qualquer coisa que me interessava e pedia-lhe para desenhar e ele tinha, tinha um traço espetacular aquilo era quase... parecia quase uma impressora uhum. e era bastante e acho que do lado do meu pai o meu avô também tinha um... era bastante criativo, mas mais para a engenharia. Ele chegou a, a construir... pegou numa, numa maquete 1 para 62 um Tiger Moth, um avião biplano e mediu o todo, fez, converteu a escala para, para maior e fez a maquete toda desde raiz, incluindo o um motor feito em alumínio num torno na garagem. E também construiu um... Como é que se diz? Um reboque de uma roda. Reboque de uma roda? Um reboque de uma roda. Ele numa revista e decidiu fazê-lo ele em casa. E não me lembro quando eu ia de férias para, para Joane, que é perto de Famalicão, estava na, na garagem pendurado esse reboque de uma roda que eu já tinha visto em fotografias. E eu achava aquilo um espetacular.
0: Ou seja, então, a capacidade de resolver problemas e o desenho, as engenharias e o desenho estavam... Já, já
1: estavam na família. Já. E a minha mãe também... Queria ter seguido Belas Artes, mas não, não seguiu. Não conseguiu, não conseguiu também por causa da família, que não queria que seguisse outra carreira, que Belas Artes não era... Não, era
0: não é assim tipo ganhar dinheiro. Na altura, dinheiro.
1: exatamente. E então ela sempre também teve um bocado de espírito criativo, mais um bocado, creio que era mais para a pintura e artes em geral, enquanto que no lado do meu pai era engenharia e mais... Mais, mais ligado ao design industrial quase.
0: E tu começaste a desenhar logo pequenino? Ou... Logo,
1: sim logo. logo. Foi logo... Sempre a arriscar? Sim, sempre a arriscar. Era uma folha de papel e... e era o que saía.
0: Até quando é que começaram a se os carros, não? Ou, não sei, os carros qual começaram... foi a primeira paixão
1: de desenho? Eu creio que a primeira paixão foi não foi um bocado, foi máquinas em geral, também de vez em quando dava-me um bocadinho para a moda, Sim. desenhar assim figurinos, figurinos mas depois começou a ir mais para coisas mecânicas, aviões e submarinos, e, e depois, começou, aos poucos, foi, seguindo, foi caindo para os automóveis. Sim. Também muito na brincadeira e pronto.
0: Hum, tu buscas uh, fontes de, de inspiração, coisas que te inspiras ou apenas procura estar receptivo a coisas que vais encontrando
1: eu procuro não é que procure pelo menos hoje em dia já não é tanta procura porque as coisas acabam mesmo por vir ter comigo porque são, é o meio onde eu me mexo é, tem tudo a ver com design não, tão, não tens não que, só... que ir à procura tipo tem que ir àquele blog ou àquele livro ou... sim, sim eu procuro muitos, muitos livros, especialmente livros que eu também procuro muito em blogs e também estou, estou ligado a vários blogs de, de concept art e de design automóvel e tudo que tem a ver com o um desenho mais mecânico e vou, vou a esses blogs porque há muita coisa para ver. Mas procuro mais em livro porque gosto de ter as coisas impressas. É completamente diferente ver em papel sim, eu... do que ver num ecrã.
0: Sim, estamos a cair então, muito no digital, mas aquele, aquela coisa de ter um livro... É,
1: e poder ver o, 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 o desenho, a impressão em si, a qualidade, é completamente diferente do que ver num ecrã. Sim. Isso aí, sem dúvida. Mas sim, procuro bastante e cada vez mais. Sim. Cada vez mais.
0: Sim. Ah, Tu querias fazendo ou é uma coisa, um processo mais mental? Ou seja, tu pegas na caneta e aquilo vai-se dizer... Desenho... Ou oh, quando chegas, quando pegas na caneta é porque já está tudo resolvido?
1: Não. É... A ideia inicial surge na cabeça normalmente em 5 minutos. E essas são as melhores ideias. As ideias de 5 minutos em que a essência... Está lá. É assim, é um, é um flash e depois a partir da ideia inicial é desenhar, desenhar, desenhar modelar em 3D, voltar a desenhar e resolver problemas
0: mas não te acontece, por exemplo, sem ter nada a começar a fazer? Seja, sim,
1: também, também? Sim. quando eu começo a fazer algum briefing e que não, que não me surgiu assim nada de especial então mas aí começas é, logo a fazer? é logo a desenhar aí. tem que ser, não né? aí é mesmo, tem que ser, se não há, há uma ideia base
0: Pois, uh, 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 o que eu também queria dizer é se, se por um, ou seja, se tu também tens sempre a necessidade de estar arriscado né? tenho <risos> tenho porque eu soube que no liceu tu estavas sempre a desenhar carros e sim, né? sempre a desenhar carros <risos> que aquilo era, é quase uma coisa compulsiva é isso?
1: é <risos> Tem como a, a, a bem dizer, é a maneira de me expressar a melhor sim. maneira de me expressar é através do design e
0: é algo Sim. que sentes necessidade mesmo de fazer não é?
1: porque eu estou constantemente a pensar em, 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 em coisas não só automóveis mas outras Sim, claro. coisas eu estou a e, e, e então cada vez que eu tenho uma ideia aliás até tenho um bloco de desenho sempre na minha mala na, minha, na, na bolsa que levo e estou constantemente cada vez que tenho uma ideia, tiro o bloco e faço um esboçozito com um textozito ao lado a explicar mais ou menos para não me esquecer qual era a base da capturar ideia capturar a ideia Exato. E aí, estou pode vir uma... a servir para alguma coisa pode sempre, ficar só no caderno Sempre. é algo que às vezes uma pessoa suja queria que fizesse isto e eu lembro-me que por acaso já tinha, feito uma, já tinha tido uma ideia disto e eu, a partir daí já uma base para desenvolver é um bocado é guardar ideias, é um arquivo é um, arquivo.
0: um espólio que vais Exato, guardando. Vou guardando <risos> depois,
1: se for preciso, puxa-se e desenvolve-se. Uh,
0: tu há, há uns anos atrás ganhaste um concurso para a Peugeot uh -huh. com o Move. Um, tu eras muito novo, na altura que até se falava tipo um jovem designer era, e aquela era, coisa. Era. Uh, e achas que isso... Marcou positivamente ou criou. Não sei se criou um bocado o estigma do, do rapaz da Peugeot, ou não sei, é um bocado de perceber. Hum,
1: bem, queria, ou, foi positivo porque deu-me a conhecer, não é? Claro. É, é algo que, que está no currículo, também ajuda. É, ajudou no sentido de abrir algumas portas, que a foi. Eu acabo por chegar a, a, ao pé das pessoas e as pessoas ganho alvo já ajuda, não é? Já é uma, uma, uma prova. Já é uma prova. Creio que não ajudou. Não ajuda no sentido de que quando às eu conheço algumas pessoas e parece que se assustam um bocado.
0: ganham um concurso da pista. Exato.
1: E parece que ficam. Eu já tive casos. De, neste caso foi um caso Mas foi um caso De uma pessoa que acabou por não querer Trabalhar comigo Porque tinha receio De, de Que eu lhe roubasse o protagonismo Ui E isso é um bocado É daquelas que eu acho uma estupidez Mas isso porque... é um
0: problema da pessoa
1: Exato, mas se essa pessoa está à frente assim De alguma grande, de algum sítio Pois Não ajuda, não é?
0: Pois, por isso é que eu estava a perguntar, que muitas vezes esta prédios... Eu creio prémios... que criou... Cri...
1: Este foi um caso, mas eu, essa pessoa, pronto, é o que é. Eu acho uma estupidez, porque se eu vou trabalhar para essa pessoa, o que eu lhe trago é sempre uma mais-valia para a empresa. Claro. Se, se eu estou a trabalhar para essa empresa, o problema mesmo é da empresa. Pronto. Sim, sim, sim. Já está.
0: Definitivamente.
1: Eu não apareço, eu apenas desenhei aquilo e já está. Mas pronto, houve se coisa. sim. Essa coisa. Essa coisa assim. E eu, eu creio que criou o estigma, mas menos, eu pelo menos não encontrei assim tantas pessoas que acham que eu só faço coisas assim muito fora e que não sou capaz de fazer alguma coisa realista. E então eu fico, está bem, pronto. Então, não,
0: é assim, tu respondeste ao que era proposto naquele caso da, exato. da Peugeot, cria aquilo.
1: Sim, exato. Mas as pessoas, calhar, algumas, pelo menos, de opiniões. Acham que, que eu só sou capaz de fazer coisas assim muito... E sou capaz, é bem dizer, isso é uma das coisas que me apaixonam. não? Sim, sim, sim. Mas? De
0: ver mais longe.
1: Exato. Eu gosto de, eu gosto de sair um bocado da caixa, não estás só... É, ao... Já
0: agora, pegando nisso, assim tens... ainda te lembras como é que foi o processo de
1: criar aquele carro? Lembro. Então, se puderes explicar um foi... bocadinho... Foi uma ideia de 5 minutos, mais uma Aquelas. vez. Aquelas! Exato. Lembro-me que o primeiro desenho apareceu no quando estava a atravessar o Rio para ir para a faculdade uh, e já tinha feito pelo menos 13, já tinha desenvolvido três ideias antes daquela. E tinha feito já modelado alguma coisa no 3D para ver né, para ver sempre as proporções também, se não. E não tinha gostado de nada até até aquela altura. E então surgiu uma aquela ideia de dois rabiscos. Nas costas de um caderno, e depois a partir daí foi chegar a casa, modelar aquilo para aí num dia e fiquei contente com aquilo. Fiquei, só, só fiquei assim um bocado, uh, não fiquei inteiramente convencido de que as pessoas na Peugeot iriam perceber a totalidade do projeto, porque eu só tinha três imagens, três perspectivas e um texto e claro, as pessoas, eles podiam olhar para aquilo e não, não entender perceber. mas menos mal entenderam exatamente o que é que eu tinha proposto adoraram e aí está
0: mas já agora, aquilo surgiu do quê
1: aquilo surgiu uma ideia aquelas rodas não... aquelas rodas são umas rodas que foram feitas creio, para aí há 30 anos que são as rodas que não têm o a gente normal, Sim. creio que foram desenvolvidas pela Jaguar, um protótipo, depois foi, foram um pouco usadas, e eu, a piada que eu achei em fazer ali foi exatamente a roda ser parte da estrutura de, de segurança dos passageiros e ao mesmo tempo servir de, 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 de porta, Sim. Não é? e depois acabei por lhe dar uma forma mais, mais atual, um, aquele formato mais, mais automóvel podia ter feito só um, um barril e as pessoas dentro de um barril e já está mas <risos> quis dar uma, uma área também para ter espaço para fazer a imagem da, da Peugeot e a partir daí, pronto resultou, resultou bastante bem
0: uh, Voltando também tu eu, agora eu, eu, aqui há uns tempos ganhaste o concurso da Local Motors Sim. com a Reixa com a Racer. Uh, como é que surgem, ou seja, como é que surgiu a ideia, toda, assim, eu já ouvi as próprias pessoas da Local Motors falar, aquela, é, o que ele chama o intake, ou a entrada Sim. do ar, foi assim uma coisa que eu já por acaso já vi de onde é que tu foste buscar a ideia, uhum. mas uh, que é que escolheste aquilo no fundo? Andavas à procura, encontraste por acaso?
1: Isto tu... foi outra ideia de 5 minutos. <risos> <risos> foi outra ideia de 5 minutos. Foi quando eu li o briefing. O problema, entre aspas, da, do estilo da DP Customs era que eles, eles têm um estilo muito simples, que vive muito dos detalhes. E eles já tinham feito várias motas, com muitas inspirações. E eu vi o briefing e eu. Ah, isto dá para fazer muita coisa. Fui ver o ah, é um deles. problema. Sim, Quando exato. dá para fazer dá para muita, fazer muita coisa. coisa Uma pessoa não sabe o que fazer Nesse sentido também foi bom porque Tinha um estilo tão limitado Que uma pessoa tinha que ter muito cuidado No que fazia Não podia ser isso? uma coisa completamente fora de... que eles disseram que tinha que ser o estilo deles Podiam ter dito Queremos que façam uma nota qualquer Mas disseram não, tem que ser o nosso estilo senão, nada E depois eu vi o briefing Epá, Isto até é engraçado Fui ver o portfólio deles E já fiquei um bocadinho mais assustado porque eles tinham já bastantes motas tinham bastante coisa, bastante coisa feita a nível de, de inspirações fortes e tinham um estilo muito simples e eu fiquei a olhar para aquilo e fiquei, este concurso não é propriamente fácil nesse sentido porque não, se pode, não há ali um espaço de manobra tão grande como noutros, como noutros concursos que é bom e é mau e depois houve uma mota que me captou a atenção lá no, no site deles e essa foi a, a base que eu usei para trabalhar e depois e a primeira inspiração que me surgiu foi exatamente a entrada de ar, que eu adoro do Brabham BT44, BT aplicado na moto ali lateral porque acaba, é uma coisa funcional, é uma entrada de dar porque precisa de entrar de ar. Precisa, aquela secção precisa mesmo que entre ar no motor e acaba por ser um elemento estético que, que eu, na altura, quando eu o fiz pela primeira vez fiquei, um é, bocado
0: Pois, o que eu já percebi na, 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 o, a, o teu desenho daquela moto foi, foi mesmo isso, foi pegar numa coisa que é uma moto perfeitamente normal Sim. dentro daquele género e, e esses pequenos toques, e também reparei que eles a, adoraram a asa que puseste no Paralamas
1: porque também foi, uma, foi algo que mais uma vez, o principal para mim no concurso era ter muita atenção aos detalhes. Não era só o meu receio, era que eles olhassem para a mota. Imaginemos que eu pegava numa coisa que eles já tinham feito, metia-lhe ali a entrada lateral e está, está feito. feito. E o meu receio era: eles vão olhar para isto e vão dizer, ah, gaste na mota tal, que a gente e... fez, meteste-lhe uma, uma entrada a dar muita gira, por acaso, mas depois não tens mais nada. E então aí eu comecei a pensar como é que eu podia como é que eu podia pegar na inspiração e aplicá-la no resto da moto de maneira subtil e de maneira elegante de maneira que tudo acabasse por ajudar a entrada de dar que seria o, a parte icónica da moto e, então, e foi quando eu pensei em meter o guiador mais baixo, de maneira que o tanque combustível parecesse que, que, é, que é mais sobressaído, que é quase o uma bossa, mais, mais musculado, a asa traseira também a fazer lembrar o Fórmula 1 e a decoração geral, que é sempre ligada ao, ao BT44. Sim, isso eu
0: também já vi que tem, agora surgiram várias propostas de decoração, Sim. Tanto, tanto que já havia branca, já havia preta e depois já havia umas vermelhas. E agora vai haver a
1: vermelha. Está a ser construída a vermelha agora. Está a ser construída.
0: E tu para essas, ou seja, a, a do concurso foi a branca com
1: cores Martini, se assim se pode dizer. Sim, é? foi, com, foi com, inspirada na, na pintura Martini que vinha com o E agora, o
0: as outras são propostas deles ou são ideias tuas?
1: É um bocado é, um, é um bocado de cooperação, porque, eu, porque eles, a bem dizer, o que eu gosto... Eu gostava que a mota, a bem dizer, o, no futuro o cliente poderia sempre escolher a decoração, mas eu gostava que e é o que estamos a trabalhar agora, que é haver uma seleção de cores principais, mas sempre ligadas aos motivos, aos motivos de Fórmula 1. Então todas as motas têm, têm uma inspiração que vem da Fórmula 1. a preta. É a John Player Special. É a John Player Special a Lotus. A vermelha vai ser inspirada no Ferrari da, do Niki Lauda. A azul vai ser da da Tyrrell e daí em diante a verde okay. pode ser inspirada na Lotus na Lotus verde e amarela uhum. e há muita inspiração vinda da Fórmula 1 e eu gostava que ficasse sempre ligada à Fórmula 1 exatamente porque foi daí que veio a moto okay. e faz sentido claro <risos> uh,
0: trabalhos para além do car design ou de, das motas costumas fazer?
1: sim <risos> faço logotipos que é o que estou a trabalhar agora, agora. estou a trabalhar em alguns logotipos, um hotel, por exemplo. Estou a trabalhar. também estou a trabalhar com uma pessoa. isto está, está um bocado ligado ao design automóvel, mas pronto. Sim, mas... que é uma trotinete elétrica. Também estou a. Isto já não é tanto trabalho, é mais um bocado trabalho e não trabalho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e é, é, um, é um caminho que eu quero explorar, que é fazer graphic novels. Também é uma coisa que estou a fazer com uma empresa, que até por acaso também é da Margem Sul. E fora isso, é, é conforme o que vem... À rede,
0: e, e sentes que o teu processo criativo.
1: Também já fiz cozinhas, por acaso. <risos> Também já desenhei cozinhas. Sim. Desenhei várias cozinhas.
0: E o processo criativo nessas diferentes áreas que tu tocas, uh, sentes que há pontos em comum ou quando agarras um trabalho, por exemplo, desenhar a moto ou desenhar um carro para fazer um logotipo, de que forma é que. Se tens um processo de primeiro vou procurar, uh, e ide... no fundo, é procurar inspiração ou ideias ou referências. Ou se começas logo a desenhar, se o processo é o mesmo?
1: Depende. Se eu tenho a ideia já inicial, a tal ideia dos 5 minutos, minutos, o flash, se eu já tenho, eu meto isso no papel e depois vou procurar uh, ver se há alguma coisa parecida ou até igual. Porque pode calhar que eu desenho uma coisa
2: uhum.
1: e já existe. Eu vou procurar isso para ter a certeza que estou a fazer algo original e se eu encontro algo que é demasiado parecido então eu não, tentando não perder a essência do, da ideia inicial transformo de maneira a que fique diferente do que já existe se não tenho ideia nenhuma normalmente também procuro procuro inspiração e procuro uh, dentro do que é me pedido no briefing se eles me pedem um logotipos cheio de floreados, vintage, então eu vou à internet procurar exatamente coisas vintage, coisas com floreados, coisas barrocas, uhum. e vou procurar logotipos também que estejam nessa onda, exatamente para compreender o que é que eu não devo fazer para, ficar, para ser diferente, para ser um inovador, portanto esse é um bocado o meu processo.
0: Mas às vezes não sei se pode acontecer é estar tão fora que não respondes, ou seja, ser tão inovador, qual é que, às vezes qual não, é, não, é que é o equilíbrio. É,
1: sim, pode acontecer, mas não deveria. <risos> mas também para isso está o cliente e para isso estão as reuniões com o cliente exatamente para ele dizer, eu não gosto nada disto, por isso funciona, isso não quero, pois, faço outra coisa.
0: Pois é um bocado também eu tinha que queria te perguntar que é a, a diferença entre os teus projetos e as encomendas? se os abordas de maneira diferente ou seja, se, se tu crias projetos teus por exemplo, já vi uma coisa de um Fórmula 1 com umas coisas de umas rodas especiais Ah né? sim. sim. <risos> isso é uma ideia tua não foi ninguém é. que te encomendou ou seja, se, se abordas os trabalhos de maneira diferente quando, quando são coisas que tu te apetece fazer ou se são encomendas?
1: Sim, aí, aí eu abordo de maneira diferente sim. Quando, quando é uma encomenda eu ouço o cliente e tento ficar o mais possível. Obviamente, se eu acho que tenho uma ideia que vai ajudar o cliente ou que no projeto final vai ficar melhor, eu vou sugeri-lo ao cliente e se ele gosta, mete-se no projeto final. Sim. Se ele diz que não, é não e já está, não é? Fica guardado <risos> na gaveta. Mas, normalmente, é um, é um processo completamente diferente porque... Para fazer uma coisa para um cliente, normalmente, demora um, um pouco mais, se calhar a ter a ideia inicial, menos que se tenha outra vez o flash, normalmente demora um pouco mais, e como há aquelas, e como tenho que trabalhar com uma pessoa fora, Sim. e há reuniões periódicas para saber se está no caminho correto até chegar à versão final, normalmente demora mais tempo. E é um processo mais, eu diria, mais. Como se diz? Mais interrompido. Sim. Menos fluido. Exato, menos fluido. É uma coisa mais. Porque, porque eu faço uma coisa, mostro ao cliente, ele diz sim, não, muda isto, muda aquilo, fazer alterações até chegar ao, à coisa final. Quando é uma coisa para mim, é, é um processo também interrompido pelo trabalho com clientes. Sim, sim é feito no tempo livre mas é um processo que a bem dizer está sempre a acontecer e é um processo onde eu estou sempre a criar ideias e a guardar ideias e a experimentar ideias porque a minha cabeça está constantemente a trabalhar Sim. principalmente, por exemplo, quando eu estou a ouvir música nesse caso do Fórmula 1 o que é que eu começo a imaginar? eu começo a imaginar a sequência como se fosse um filme Sim. uma sequência da apresentação do projeto como se fosse real, numa pista... É quase e quase no e fim. Andar.
0: Começas pelo fim. não
1: Sim, eu venho dizer sim. Eu, eu, porque eu aí acabo por compreender quais são os pontos mais importantes que a pessoa se poderá focar no design. E isso também é, é sim, importante sim. a pessoa... É uma experiência.
0: Mais Exato. do que um desenho, é uma experiência. É uma né?
1: experiência porque também se aprende a, a, a dizer... A quem está a ver onde deveria focar o, o, a sua atenção. E então.
0: canalizar. É exato. e Já agora, dentro desse género, é assim: és tão crítico nos teus trabalhos como és nos, do cliente, ou é deixas que... essa parte para o cliente?
1: Eu sou bastante crítico no meu trabalho, acho que qualquer artista o é. Sim. Acho que o. E os bons artistas, acho que nunca estão contentes com o seu trabalho. Até por exemplo, ganharem alguma coisa e esse trabalho é elevado assim, é uma coisa fantástica Sim, mas
0: se calhar ainda então, consegue calhar encontrar aí, um já, ficamos,
1: já ficamos mais contentes É isso. Mas também há sempre qualquer coisa que a gente vê, que o ah, poder está melhor e que o Isso acontece, por exemplo quando eu vi a moto construída feita, eu, eu percebi algumas coisas não percebi, porque eles fizeram coisas diferentes, depois explicaram-me e eu aí, ah, pois As coisas aqui técnicas. Eu, assim, que, sim, coisas técnicas ah, e mas havia coisas que eu vi que eles não fizeram e eu vi que devia estar feito. Mas pronto. Mas acho que qualquer, qualquer bom artista deve ser crítico, não crítico demais, não é? que senão não faz. De, né? Não acaba, exato, nunca está contente e acaba ou maluco ou não sei. Mas acho que o, o, o melhor e o pior crítico é sempre a própria pessoa. Porque nós, eu, pelo menos, estou constantemente a aprender. E, eu, e, eu, e é um caso como o Ferrari diz o melhor Ferrari é sempre o próximo e eu também considero isso o meu trabalho vai ser sempre o próximo por tudo aquilo que eu aprendi para trás vou aplicar no então, trabalho
0: então mesmo para ti é capaz de ter sido complicado tão novo ganhar um prémio
1: ou sim, não em parte sim não é porque acaba porque de não ser de não ser ninguém entre aspas Passei a ser o, o gajo que ganhou um concurso internacional. Claro. O amador que ganhou sim, sim, um concurso sim, sim. internacional. Contra não sei quantas mil pessoas do, do mundo inteiro. E isso também cria não só expectativas, as pessoas que estão à minha volta, como cria expectativas em mim próprio. A partir daí, eu acho que a minha mentalidade também mudou no sentido de querer sempre o próximo trabalho ter uma qualidade superior.
0: Sim, e não deixar de é dormir nos louros do que,
1: Sim, o que é bom. Sim, é uma coisa que, que 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 eu gosto em mim, entre aspas, é que eu estou constantemente a alimentar o meu cérebro de de outras artes à minha volta, que não só a minha design automóvel, mas com parte de entretenimento visual. Não acabas de fazer o que os outros fazem. De, de pintura, sim. Porquê? Porque isso, se eu saio do meu meio, que é design industrial e design automóvel, eu vou acabar por evoluir as minhas capacidades muito mais, porque eu vou estar a forçar o meu cérebro a conseguir chegar àquela qualidade. Por exemplo, eu por exemplo, agora estou muito interessado em, em concept art e a fazer máquinas para coisas fantásticas, porque eu noto que nessa área a qualidade de imagem é muito maior do que em design automóvel. Porque em design automóvel temos que ser algo pragmáticos, porque é para fazer numa semana muitas ideias, na semana seguinte é para modelar e tem que estar feito, então temos que ser rápidos, temos que apresentar bem e ser rápido mas também temos que ser pragmáticos. No, 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 em concept art já é diferente. A já há tempo. tem que. Não é que haja tempo. A pessoa tem que se centrar na qualidade. Porque ao fazer uma coisa que não é real tem que centrar no detalhe de fazer as coisas com muita qualidade para cativar o investidor e o, e o, e o público a fazer aquilo, a, a, a que o projeto vá em frente e também a que a pessoa acredite que aquilo é real. Okay. E eu acho que aí há, qualquer, há, há algo que eu, eu vejo, muito, vejo muitos vídeos de YouTube de speed painting. Sim, e também eu acho tens que, alguns, de, sim, de, no, alguns de no, desenho de é, cabos. É mais desenho, de, é mais orientado para usar no automóvel, mas eu vejo, por exemplo, de criação de, de ambientes, por exemplo, do Feng Shui, e eu fico embasbacado, como é que uma pessoa, em cerca de uma hora, consegue fazer uma imagem que parece real, e que tem a sua arte, e que tem aquela coisa. E eu acho que eu, ao estar a, a sair um pouco do que é o pragmatismo do de design automóvel, força o meu cérebro a explorar novos caminhos e a, e a ficar com mais qualidade pois
0: isso é quase estás-te a obrigar a ver para além de, não é? Um
1: Exatamente. Eu se acho que... uma pessoa está sempre dentro daquele caminho, em que tem sempre o mesmo processo de trabalho, trabalho após trabalho a qualidade não aumenta. Sim. Talvez aumente, talvez se refine e, uh, um, o processo de trabalho em si, fica-se mais rápido, chega-se a uma qualidade mais depressa, mas, a bem dizer, o trabalho não é que fique todo igual sempre, mas acaba ser sempre chapa 4, chapa 4, chapa 4. Porquê? Porque o cliente vem a ti, pede-te isso, tu fazes. E estás sempre naquela, e então eu, ao interessar-me por outras áreas, também estou a aprender. Pois é, isso,
0: isso eu acho engraçado no processo criativo que é essa questão das influências das diferentes áreas. Uhum, não é? sim. Um pintor se calhar influencia-se pela música, um escritor influencia-se por pintura e acho que é um bocado. Hum, Consegues-me descrever um dia normal de trabalho, ou seja, tens um horário fixo e depois trabalhas nas tuas ideias? Como é que.
1: Não tenho propriamente um horário fixo de trabalho basicamente é... Mas obrigas-te
0: a começar a uma determinada hora, por sim, exemplo?
1: Sim, tento, tento ter uma hora para começar e uma hora para acabar. Porque acho que não vale a pena começar tarde e acabar tarde, ou começar cedo e acabar tarde,
2: sim.
1: a menos que haja um, uma data muito específica, para, por exemplo, para entregar um trabalho para um concurso, para entregar um trabalho para um cliente, uhum. então aí sim... Se não se consegue acabar a tempo, continuar, até estar acabada aquela fase que se determinou para, para aquele dia. Mas, de resto, não. Tento ter uma hora para começar, uma hora para acabar, para, para que o cérebro também possa descansar. É isso? É isso tu desligas? Sim. Não. Quer dizer, não desliga. O meu cérebro acho que não desliga, porque quando acabo de fazer aquilo que estava a fazer para o cliente, Estou a ver televisão e estou a pensar nos conceptos que posso fazer para aqui, para aquele e para o outro. As coisas que são trabalho pessoal. Por isso é bem dizer que o meu cérebro nunca desliga, especialmente quando está a ouvir música. Então, aí é que não desliga. <risos> um,
0: que, queria saber se é importante esses momentos em que estás a ver televisão ou se estás a desligar ou seja, do afastamento do trabalho. Uh, de que forma é que isso te dá espaço para depois fazer coisas? Porque se estamos, lá está, se estamos sempre em modo ON. Há tantas, não sei se não é contraproducente, porque cria-te quase uma, um overload, uma sobrecarga. Sim. sim. Tens sim. necessidade, por exemplo, de ir de férias e não desenhar? ou hum, sei. Não sim. sei.
1: Acho que quando vou de férias é uma das poucas vezes em que realmente não desenho nada. E pensar, estou sempre a pensar, porque sim. aí é o espírito criativo... E a bem dizer não me queria propriamente uma, uma sobrecarga, porque a bem dizer aí eu não estou a resolver problemas. A sobrecarga acho que há quando tu tens que começar a resolver problemas, quando tens de começar a, a, ai, que tenho que entregar o trabalho à hora tal, na data tal, que tenho que fazer não sei quantas imagens para o dia tal, que ainda não resolvi o problema da suspensão. Esses, a bem dizer, são os problemas que se stressam mais. Uhum. Ou, como é que vou fazer isto? Porque ainda não tenho experiência neste campo, ou não conheço os materiais, que às vezes acontece um cliente pedir um material que eu não conheço e eu venho dizer, não sei orçamentar tens que ir investigar, Exato, há que investigar e isso, isso assusta mais do que propriamente dizerem que querem uma coisa assim espetacular e, mas eu, eu ao saber que sei fazer já sei qual vai ser o processo e já sei que ao fim do dia já tenho uma ideia e a partir daí tudo bem uh,
0: E tu, que... e tu quando, quando tens, por exemplo, uma encomenda a... Começas logo ou tens ali um período em que deixas a coisa marinar, vais procurando?
1: Como hum. é que isso funciona? Depende. Se é uma coisa muito rápida, tem que se começar logo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo se tiver para, refi para, para refinar para apurar, e para é. ultimar os detalhes no final, melhor. Por isso, quando mais cedo aparecer a ideia, muito melhor isso, por exemplo, nos concursos isso acontece, acontece muito que é quanto mais cedo surge a ideia, melhor porque depois há mais tempo a fazer o resto de tudo que é, geralmente a apresentação final é muito importante porque no público o público dá muita importância à, à apresentação final dá, às vezes o projeto pode não ser nada especial mas se tiver uma apresentação espetacular a pessoa, muitas vezes acabas num lugar bom por causa de uma boa apresentação, também conseguiste passar a mensagem através da, da apresentação, por isso está aí o mérito. Mesmo que o projeto não seja uma coisa inovadora, pronto. Mas, uh, creio que, se tenho tempo, deixo o projeto marinar um bocado, deixo, uh, leio o briefing e depois simplesmente investigo, começo a fazer... Acho que a primeira coisa que eu começo logo a fazer é... Pesquisa. É pesquisa. E depois, deixa um bocado marinar, a ver que ideias vão surgindo, e se tenho uma ideia, assim, o tal flash, então aí já fico, ok, já, se calhar vou por este caminho.
0: Aí já te sentes mais quase obrigado a começar a fazer.
1: Exato, aí. e já sei. Isto é tão um bom, quando eu considero que o caminho, quando eu tenho aquele feeling que o caminho está bom, está bom então aí começo a fazer um primeiro esboços, e mandar para o cliente a ver se, ele, se lhe parece que está no caminho correto e se ele disser que sim, continuar
0: E tu, por exemplo, resolves uh, a desenhar à mão ou, ou seja, de que forma é que o computador ou as ferramentas os 3Ds ou os photoshops tu resolves coisas diferentes em, nas diferentes programas ou quando, por exemplo, quando chegas à modelação 3D já está tudo resolvido?
1: é um processo de, 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 de trás para a frente e frente para trás é, é começo com os com esboço para definir a linguagem estética o que é que vão ser os pontos fortes de, do, do, do do projeto, porquê? porque o desenho permite fazer muitas ideias muito rapidamente e e pode estar, muitas vezes eu tenho uma ideia na cabeça depois eu passo para o papel e eu vejo que há ali qualquer coisa que não funciona e também acontece quando está no papel e eu digo isto é a melhor coisa do mundo, depois vai para o 3D e não funciona então eu primeiro começo com muitos esboços muitas a maior quantidade de ideias possível, porque também depois isso vou mostrar ao cliente e ele poderá escolher dentro das 10 ideias que me surgiram, qual é que ele acha qual é a melhor. Uhum. E o desenho aí é, é a grande é. vantagem que eu considero o desenho é isso, é que num dia tu podes ter 10 ideias conseguir metê-las no papel bastante bem e o cliente vai compreendê-las e é vantagem, porque se tu vais logo para o 3D. Eu duvido que, num dia, uma pessoa no 3D consiga deitar tantas ideias cá para fora como com o desenho. Pois. Essa é, é a vantagem do, do desenho. E então começo com o desenho, muitas ideias, depois passo para o 3D para aplicar a realidade, que é as medidas, base, que me foram dadas, uh, e as proporções acho que o 3D é muito bom para ver as proporções e também meter o modelo humano ao barulho, noções de escala, exatamente para compreender essas se se as linhas que eu fiz, que sempre no desenho sempre são algo distorcidas, não é? Sempre tem um ar mais dinâmico. Sim. Se eu consigo, depois o dinamismo que eu tenho no desenho passado para o, para o 3D, nas proporções e se as proporções resultam e isso é a vantagem do 3D pois se resultam no 3D então o mais provável é continuar a refinar em desenho refinar a frente, refinar a lateral refinar atrás para ver porquê porque quanto mais problemas eu resolver no desenho depois de saber que resulta na proporção quando eu chegar ao 3D vai ser mais rápido porque eu já sei o que é que vou modelar Sim. se eu não souber, se não tiver nenhuma noção de, do que é que eu vou modelar demora mais tempo porque eu vou estar a fazer uma ideia e depois, ah, mas isto não resulta. Fazer outra ideia e fazer outra ideia e fazer outra ideia e perde-se tempo. Agora, se eu já tiver tudo no papel, que eu sei que estas ideias resultam, no 3D é mais rápido porque já sei o que é que vou modelar E também esse processo já é E mais... muitas
0: vezes acontece que ele é passado o 3D para trás, não é?
1: Sim. Resolver outra vez Exatamente. e depois voltar para o 3D. E é sempre mais rápido, porque Sim. eu começo a fazer uma coisa em 3D e eu vejo, isto não vai a lado nenhum volto para o desenho, faço outra ideia e depois aplico no 3D e como a ideia já está ali bem, bem definida no 3D vai ser mais rápido que eu já sei que caminho é conseguir então essa é a vantagem
0: uh, a crítica e o erro alguma vez te fez uh, não fazer alguma coisa de ficar a pensar eh, pá, isto até era uma ideia boa só que se calhar vão todos dizer mal ou..
1: Hum. Não estou a pensar.
0: Se isso alguma vez, se, se é fator limitador quando estás a, a criar coisas? Sim.
1: Especialmente no na Local Motors que é onde, em é bem dizer, há mais diversidade de críticas porque quando estou a trabalhar com um cliente ou quando estou a fazer os meus projetos pessoais que acabo sempre por mostrar a amigos e familiares Sim. e para ter uma noção mais ou menos porque eu vários dos projetos que eu estou a fazer agora a nível pessoal, ainda estão guardados só quando estiverem realmente que eu acho que isto tem qualidade, vou mostrar então aí já vou receber mais críticas e sempre vai ajudar a refinar Ah, não mostras logo no início? É... Não logo mostro, não. Normalmente não, não mostro logo no início porque, porque considero que ainda não há, não há qualidade suficiente para eu ter um feedback positivo e negativo porque sempre há Sim. um negativo em que diz ah, isso já existe ali, já existe assado, já existe frito e cozido que é normalmente o, o mais negativo é esse ah, isso já existe então o outro já fica, é, então nada <risos> pronto e, mas já houve várias vezes que na uma local ou outras eu tinha uma ideia considerava boa e ao metê-la não teve ah. aquele feedback positivo que eu estava à espera e acho que mais do que o, 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 o feedback negativo é a falta de feedback. Sim. Porque com o feedback negativo tu podes explicar e rebater o que a pessoa está a dizer. Pode, ela pode dizer, ah, mas eu acho que esta linha lateral não funciona porque. E eu explicar-lhe, sim, mas eu pus esta linha porque resulta desta maneira porque esta era a minha ideia. E ela já ficará realmente explicada dessa maneira. Há uma interação e há uma maneira de explicar as coisas agora, se não há feedback uma pessoa fica, isto não gostaram mesmo nada porque nem se atrevem a dizer mal sim, sim, <risos> é um sim. bocado isso não é? isto é se, se alguém diz mal, entre aspas, porque normalmente eu o que recebo é sempre crítica construtiva, não no sentido isto está uma porcaria, é sai daqui <risos> o, que eu, o que eu vejo é se não há feedback é porque não causou impacto, sim. nenhum, nem mal nem bom é-lhes indiferente. Exato. Então quer dizer que ou é uma coisa vulgaríssima que nem, que nem se dão ao trabalho de, de dizer que é o que é, claro. é que acham, ou então está mesmo um trabalho muito mal feito que têm medo de dizer alguma coisa, têm, de, têm medo de ser críticos uhum. e de eu reagir mal,
0: Sim. normalmente. E, e relativamente, por exemplo, eu também já, já vi certas situações em que a crítica positiva, muito no início, leva-te a satisfazer com o que está. Ou seja... Já alguma vez pensaste nisso, preferes que, mesmo que a crítica seja positiva, seja depois do teu crítico, já ter passado hum. por ela várias vezes, do que muitas vezes, tipo, fazemos a primeira coisa e, e é quase uma, uma aprovação generalizada, leva-nos a ficar satisfeitos.
1: Não? Hum, talvez, quer dizer, no meu caso eu acho que não. Porque a primeira imagem a prime as primeiras imagens que eu mostro são, para mim, é sempre o, in, o, o, é o início
2: okay.
1: e eu, a bem dizer, já tenho planeado qual é o próximo passo digam o que as pessoas digam, não no sentido de mudar uhum. de mudar alguma coisa assim radicalmente no projeto Sim. claro que se as pessoas dizem eu acho que isso aí não resulta nada, acho que devias fazer mais assim assim, se há várias pessoas a dizer isso então eu mudo, porque o público não gosta, não gosta Sim. mas se há uma crítica de é está muito bom Epá, isso aí, ui, já ganhaste Espetáculo Espetáculo, isso aí não vale a pena participar porque Já ganhaste, não é? <risos> Se é desse tipo de, de crítica Eu confesso que também não gosto Porque não diz nada Sim. Diz que está bom É bom para o ego Mas não é bom para o projeto Não resolve Exato, não resolve nada Isto é, uma pessoa Uma pessoa que vem e me diz Eu gosto deste projeto por isto, isto e isto Porque acho que conseguiste combinar bem as coisas aqui e ali isso é uma crítica. Agora uma pessoa que vem, que, que vem e diz, está muito bom. Eu fico, pois está bem. Então olha, já está. E não. Então eu tenho sempre a próxima fase já um bocado planeada, de maneira que.. Exatamente para quê? Para ir-me preparando para a fazer. Porque, por exemplo, o que me aconteceu com a Racer. Uhum. O, o feedback inicial foi muito bom, sim. foi mesmo muito bom, incluindo os próprios os, os irmãos da DPK, sim, Stamps, sim, sim, sim. criticaram, logo de, eu pus a imagem, na, na, na mesma semana em que saiu o briefing, para aí no final da semana, meti a primeira imagem, que era uma imagem de lado, já com a, a entrada a dar e mais ou menos o que eu queria, e pouco mais mudou do que fazer a asa traseira mais comprida. Sim. E o feedback inicial foi excelente, incluindo os próprios irmãos deram o seu feedback a dizer que estava um espetáculo e que já estava lindíssimo e que, e que como é que não tinham pensado na, naquela entrada lateral e não sei quê. E eu fiquei, carai, o flash resultou, não é? Mas qual foi a próxima fase que eu já tinha planeado, porque Porque a maior parte das pessoas o mínimo para apresentar era é uma imagem de lado feita em photoshop num, num kit de photoshop que, que a própria locomotive já tinha feito já e eu pensei quer dizer, se eu apresento isto qual é o impacto final da minha apresentação? Sou mais do mesmo é igual, meto uma asa mais comprida, já está e eu pensei para mim isto tem que ser agora só é tudo detalhes agora é tudo o apresentação. Da apresentação exatamente e essa era uma fase que já estava planeada a seguir uhum. mesmo que as pessoas dissessem eu não sei se essa... houve pessoas que até disseram eu não sei se essa entrada funciona, se é funcional e isso preocupou-me um bocado, porque eu em motas a nível de mecânica de motas não, não percebo muito mas depois comecei a investigar essa foi a próxima fase de, de seguida, a seguir a essa crítica comecei a investigar como é que funcionava realmente aquele qual era o volume de ar que ia entrar Necessário. dentro daquele filtro para a moto funcionar e o volume de ar não era muito grande fora que o ar era empurrado literalmente para ali uhum. então, era canalizado sim calma. exatamente, então aí já me deixei de preocupar e já passei à fase seguinte que era, era refinar era onde é que eu posso criar impacto a seguir porque o impacto inicial já está da ideia então, esse impacto depois já vai passar já não vai haver novidade, já não vai haver okay. aquela coisa que faz que a pessoa, a pessoa votar. Então eu pensei na fase seguinte: que é, eu tenho que fazer. O que é que eu posso acrescentar? Exatamente, que é, eu tenho que fazer uma apresentação que deixe as pessoas de boca aberta. E para mim, como isto era um produto real, eu pensei imediatamente: eu tenho que fazer uma apresentação em que o produto pareça real. E isso era 3D.
0: Sim, tanto que eu e vi está. uma imagem que puseste que era o, o 3D e a imagem final. Não são Exato. assim tão diferentes.
1: Exatamente. E essa era exatamente o que eu queria. Que as pessoas olhassem para a apresentação final e tivessem a clicar, a passar os painéis um a seguir uma, uma apresentação simples é rima, que era o que eu queria, que era aquela frase inicial, logo de entrada, que era o, o.. que era o modo, o moto. Não sei como é que se diz em português. Sim. Estou estrangeirado. <risos> que era um bocado o motivo por trás de todo o projeto que era classic never dies. Sim. Então essa frase do início de maneira bastante gráfica e a mota aí impacto e depois um a seguir ao outro com explicar ao público qual, de onde vem a inspiração do VT44 meter o carro ao lado já está a inspiração. Claro. E meter em cada painel uma palavra que define a mota e aí foi, foi a apresentação e essa apresentação também foi um flash Sim. eu pensei, eu vou fazer assim porquê? porque é simplérrimo, a pessoa está a passar os painéis e compreende na totalidade o que é que é a mota porque pode vê-la e cada palavra explica a mota e a ideia era em cada painel haver um impacto e o impacto para mim era a pessoa olhar para aquilo e ficar, isto é real e, e graças a Deus consegui, não é? Consegui fazer exatamente aquilo que tinha pensado fazer. Foi um bocado difícil porque modelar aquela moto foi Acredito com... que tenha a mota, sido não, o motor. O motor Sim. aquele motor tem tanto pormenorzinho e eu queria meter-lhe o pormenor porque ao ter bastante pormenor ia parecer real. E graças a Deus ficou. Ficou bastante bem e bastante orgulhoso fiquei.
0: Há alguma coisa do teu processo criativo que achas importante que não tenhamos falado? Há algum
1: assim de repente não sei não sei em que aspecto
0: não sei, ou seja acho que, acho que abordámos tudo desde a pesquisa Sim. ao projeto final acho que ficou tudo resolvido
1: eu acho que, não, acho, que é não, acho que uma parte importante é estar sempre receptivo a, a muita coisa, não ficar só naquele acho que o, não ficar só não ficar parado sempre nem no mesmo processo criativo
2: Sim.
1: nem na mesma inspiração ou no mesmo, na mesma maneira de fazer as coisas acho que isso também é uma maneira de eu que me tem ajudado, tem ajudado a evoluir é estar sempre receptivo à a, a opinião das pessoas isto é, não, não levar a mal se uma pessoa diz que está uma porcaria e, 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 e estar sempre receptivo a conseguir mudar as coisas. Se há uma maneira melhor de fazer as coisas, não pensar, sim, mas agora vou ter que me adaptar a uma chatice. Claro. Não, está sempre a. Capacidade de reinventar. Exato. Eu acho que é um bocado uma, também uma maneira de, do processo criativo. Assim, porque eu, porque eu, eu tenho uma base para fazer o meu processo criativo, que é parecido, é uh, briefing, pesquisa, esboços. A, a proporção 3D e começar a refinar a apresentação. É um bocado este o, o, o processo. Sim. O, mas, de resto, estou sempre, sempre, sempre a procurar. E eu, mesmo quando estou a fazer um trabalho, mesmo quando já estou quase a acabar o trabalho, acabo por estar a procurar na mesma. Porque eu sei que pode haver qualquer coisa que eu vou apanhar agora, que se calhar vai fazer o trabalho ficar muito melhor. E é isso. E estar sempre o próximo trabalho Dar sempre um passinho em frente E essa é a minha acho que é um bocado a minha, a minha maneira de pensar Tá, muito obrigado André Obrigado eu
0: Olá e bem-vindos de volta Eu gostei muito desta conversa Sobretudo perceber que, 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 os, que aquilo que o André tem conseguido Tem sido Através de um trabalho constante Uh, através de, de, da melhoria contínua uh, de um sentido crítico uh, sobre o seu próprio trabalho uma pessoa que acredita que pode sempre fazer melhor uh, já agora gostaria de pedir mais uma vez reviews no iTunes porque é importante para divulgar o podcast ou se quiserem partilhar Uh, o podcast com os amigos que achem que, que podem beneficiar de, do que aqui é falado uh, os links para, para os trabalhos do André vão estar disponíveis no site juntamente com o post até para a semana